0: 这个行业对于大家来讲，应该是滤镜最大的行业了、嗯。电影是一个造梦的东西，但是其实这个造梦的过程中是非
1: 常……的因为观众的本身的一个欣赏水平是慢慢的由我们产出者来去那的、嗯，他们看的是我们产出东西嘛、嗯，所以他们的标准肯定是来自于我们的东西的慢慢的积累
0: 的。然后我就觉得说，如果我我还是要靠影视的这些东西去吸取我人生的一些快乐的话，那我就要离这个行业远一点。
2: 有有一个想不通的，就是国内的这些剧里面，为什么职场剧这一块就没有一个编剧编出来的东西是靠谱的呢
3: ？
1: 因为可能就没有进过职场了，没上过班，所以也不能叫热爱，因为它也带给我带来很多的痛苦。但是你离不开它，就是它构成了我这个个体存在的一部分
0: 。命中注定做电影。<笑>
4: 大家好，欢迎收听《早日退休》，我是小可乐，我是何老,老师，我是嘉乐。我们三个都是出版社的编辑，然后我们会发现，其实很多人对图书行业会有一种行业滤镜，图书编辑也会有一个职业滤镜，也是我入行之后发现的。其实影视行业也是一个就是大家有很浓的滤镜的一个行业，还有一个让人感觉职业比较分裂的一个工种就是编剧。大家经常说刀片寄给编剧吐槽，送给剪辑，似乎已经成为了大家在看很多电视剧的时候的一个共识了。但是我们好像在看一部电影的时候，大家觉得这部电影好，可能首先想到的是导演好，演员演得好。其实很少会有人去讨论说这个本子多好多好，嗯、或者是说这个编剧多好多好。嗯，所以今天我们就请到了一个编剧同学霍霍霍霍霍霍霍霍霍霍，我、嗯<笑>哎嗯、是霍霍霍。呵呵呵然后就来和我们聊一下编剧的工作，以及作为一个编剧是怎样观看一部
1: 电影的。嗯
3: ，
1: 这个话题听上去好高大上，有好专业。那其实也就是跟大家分享一下自己的、那个，我不敢说我特别知道这个东西，但是只是说自己有一点这方面的经验，从业以来，然后可以跟大家分享什么
2: 。就是来帮我们破一下滤镜，
1: 也、嗯、不、嗯、<笑>抛砖引玉，抛砖引
2: 玉。<笑><笑>所以霍,霍霍，你是呃学的就是编剧吗
1: ？对。主攻主攻电影文学，电影文学哦，那你从业已经有正式能被称为是一名编剧的话，也是从去年的八月底啊。那我们应该这么说，你入行多久了？正式说是拿钱的编剧是去年的八月份，八、哦、月底、哦。但是如果说从写作的话，我是从幺五年就开始写了。嗯、当时我幺五年是刚决定说想去做电影，突然有一天就说，哎，我想写个剧本。然后就从2015年写的第一个剧本就是 2015， 名字就 2015， 对，从哪个时候开始算。那再回溯一下，你是学什么专业的呀？我们学校是这么分，就是我们的大专业叫 Film Production， 电影制作、嗯。但是呢，接下来就是你是自己去选择你的一个专业方向、嗯。你可以自己选择，比如说我要主攻摄影，或我要主攻导演，我要主攻电影文学，就是这么分的。我们学校。哪个学校？艾默生 e m e s o n College， 然、啊、后、
2: 哦、<笑>这就一下就好高大上
1: 了。没有没有
0: ，就是我有大概了解一下，就是他国外对这个，嗯，嗯比如说你刚开始学学影视这个专业，他是什么东西都学了。对，
1: 他是个通识教育，他、嗯、不会一下子给你划分，就是你有探索的一个事情。嗯，就是、国外高校的整个专业设置基本上就是这套逻辑来
2: 的。对对对,对
0: 。所以你是在这个过程中慢慢发现自己对这个影视文学会对编剧这个比较比
1: 较感兴趣了。不，应该是我从一开始，我从幺五年就决定，当、oh, 然也不是说编剧就是编剧了，因为很多导演也是从编剧开始做起，就可能说我的关注点在于故事发展本身，嗯、而不是说比如说很多有技术性的，或者是专攻画面、影像画面的，我可能就是希望是专攻是故事发展这样的一个
2: 哎，这点爱好跟我很相似，因为我看剧的时候，我最关注的就是情节的设置。就是你这个情节很烂的话，即便是这个演员不演员很好，也不行，我
1: 我都会弃剧的。但卖钱啊！<笑>那这个很现实，能卖钱啊！
2: 哎，你知道我为什么？我就特别喜欢，就是大概啊，从业两年左右的那个，呃，你可以说他是职场新人哈、哦，因为这个时候其实你还保留着对这个行业的极大的那个热忱，嗯，但是一共两年时间的摸索探索，你已经大概能够看到这个行业的一个，呃，不能说全貌吧，就大致的情况你已经亏到了。嗯、这个时候的，呃，聊起来就会特别的有那个感觉。所以我们可以讲讲你之
0: 前做那个叫什么导演助理是吗？导演助理也做过，现场
1: 导演也做过，执、嗯、行导演也做过。过。
4: 你毕业之后一开始是做导演助理吗
1: ？呃，我第一个项目就是是王导王小帅,王小帅导演的一个项目，嗯、在重庆拍叫《上山》
3: ，还没有播
1: ，还没有上映。但是去年上海电影节好像已经展映了。嗯、对，当时我做的应该是算实习生吧，实习副导演。
3: 嗯，
1: 就是没有一个正式挂的是应该挂的导演助理，但是其实是基本上抛在现场。好玩吗？好玩。我们当时是主要的拍摄场地是在重庆江津和贵州习水边境的一个山上面。山上面每天我们要从山下的一个县城，中山古镇，然后开车到山上面一座道观，那是我们主要的一个拍摄场地。然后每天就是在道观里面拍。然后因为那个道观是两口子，就是很老一个老爷爷跟一个老太太两个人相依为命住在那儿。有些时候就没事儿就自己偷偷跑这儿了。去找那个老头老太太讨两根那个，他们是晾干的烟草，然后老老头老太太给我们卷好，他们也卷好，然后我们就四个坐在那里聊天
3: 。哦、oh.
1: ，他们的那种生活状态吧，特别好。我记得当时印象特别深刻，就是那个老老爷爷，他们修道观，他们自己要种地养活自己，特别老，应该有个六十多岁。但是我就发现他们就是，包括这老太太也是，他们从来不穿鞋，就那都是山路，全是泥地，泥地里面全是石子但他们从来不穿鞋，但他们有鞋。然后我们就问他，我们说怎么您这儿怎么不穿鞋，走不不硌得慌吗？他说一句话，这我觉得特别有意思，他就说的是鞋底儿划一个口子，鞋就废了；我的脚底画一个口子还能长回来
3: 。然后
1: 反正经常跟他们一边抽烟一边聊，更像是在玩儿了，到处逛逛，到处看看
4: 。你那个时候是没有
1: 薪水的，是吗？有。也有薪水，也有薪水了<笑>。我们对这个行业
2: 的收入水平产生了极大的好奇
1: 。对，当时主要是因为是熟人介绍嘛，还是有点钱，但是反正也是赚点零花钱。
2: 哎，那剧组是包吃包住的吗？包吃包住
1: 。好<笑>、哦、的
2: 问题好低级。<笑>绝对
1: 是包吃包住，但是吃的吃的特别那个，吃的反正清汤寡水吧。我们是请的是镇里面的一个那个我们住的宾馆老板娘，每天给我们做饭、嗯。但是我觉得她肯定是克扣了钱的，因为每天吃的特别清淡。<笑>我爸妈有一次过来探班，因为我是重庆人嘛，<笑>他们从重庆主城然后到那个江津去探班， uh -huh. 哇，他他看到我吃饭，我就很心疼，就觉得就是其实说实话、uh -huh. 是他们的原话是还没有工地的农民工吃的好，就特别清淡，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 但是没有油水。但是其实就那每天很好玩吧。就是我们坐山山顶上面这个开阔地吃饭，嗯、uh -huh. ，往下看是云雾缭绕中的那个中山古镇，在各个丘陵之间这么穿梭，然后你可以很清楚的看着到，到比如说黄昏的时候吃晚饭的时候，你可以看着太阳一点点落下，然后天是怎么从一点点的亮橘色变成紫色，变成粉色，变成黑色， uh -huh. 在山里面你看夜空的时候。就是纯粹没有一点光污染的夜空，你发现天上怎么会有这么多星星，嗯、密密麻麻的，好像整个夜空就像一块一块冰块一样，就很吓人。我觉得，我觉得这是很美、嗯，这是很美的一件
2: 事。你知道，它已经超越这个马斯洛的这个需需求，嗯、<笑>就是精神需求完全可以替代物质的需求了。<笑>我有一次看到那个
0: 特别，就是只有那一次看到了银河，然后看到了满天的星星的时候，我吓了一跳，感觉好吓人啊！没有想到，就感觉有无数的眼睛。看着你，然后看着这个地球上面的这些、嗯、这些生物在搞一些奇奇怪怪的事情。
1: 但是我觉得就分吧，但是张成很享受这个，很美,很美、嗯。然后我们那个道观其实也是很有意思，道观就是它那个道观啊，它是一种民间信仰的一个东西，啊、里面什么都有，啊、就有什么孙悟空、关二爷、弥勒佛、是神都放进去。呃，好像是有,有孔子，不知道老子有，然后、啊啊、各种。
0: 就地方上面这种还挺多的、啊、对
1: ，然后画的也特别丑，但特别好玩，就它不像是一个很严肃，但是它有很充满一种民间的一种生命力。嗯，专业就是毕业的同学都去做什么其实我现在据我了解的话，我们这一届正经搞电影的，就我之外，还有另外一个留在美国读研究生的女生，还在继续深造了。对，她在 AFI， 在美国电影学院读研究生。嗯、然后其他的都没在做电影了。为什么呢？做广告啊，做直播呀、啊。<笑>
4: 就是我们的另一个小伙伴。<笑><笑>我们为什么请霍霍？因为霍霍是我们同事的朋友，也
0: 不花钱。对，<笑>对是，我们同事的同学了啊。哎，其实我们今天应该把他请来，因为他是正好跟他相反的一个案例。他是做了两<笑>做了一年吧，好像对。这个、闪完
1: 头的那边。对
0: 编编剧之后迅速转行的人。嗯
1: 嗯。哎
4: ，他为什么转
1: 行？受不了那种。受不了。那种影视圈的一些灰暗的一些东西，
0: 就跟我为什么转行一样。我当时那个做营销的时候，实在看到了很多太破滤镜的事情。太、啊、
1: 多了，我也现在也离开电影公司了、嗯，我现在也单干了，就早日退休。其实我现在就退休了，两年就退休了，没有两年啊？对，<笑>对，算退休生活。现在目前刚开始两周的退休生活。对我离开了，是不
2: 是上过我们节目的人都会早
1: 日退休？完
2: 了，哇真是特别好，特别好。
0: 我们我们就我们三个把所有人都送去退休了
2: 哦， oh, 然后我们自己永远退休不了。嗯<笑>、oh, ，对我我们也可以
0: 退休吧。如果这个节目火了，我们就退休了。哎，能讲一下你破滤镜的事情吗
2: ？举个
0: 例子
1: ，举、嗯、个例子就是，比如说就对于创作本身吧，就我之前一直想的一个，嗯、就是对于一个故事的创作本身，应该是一种来自于某种你对某种事情或某个人物的一种情感的一个迸发出来的一个结果，嗯、就是可能是突然一下子我觉得。我看到一个东西，或者我经历过的一些东西，然后产生了共鸣，然后我想把它表达出来，因为我不想它有一种清楚出来的欲望，是本身一种很纯粹的东西。但之前在老东家那儿，他其实做的没错，但是他就是有点过于的互联网的思维来去做电影这个东西，就是一切我们一个标准是以一个所谓流量也好，点击率也好，关注度也好，所谓的接地气也好，票房也好，商业也好这些东西、嗯。是一个拼贴画，就是我们我们要做一个东西、嗯，他们就说，哎，我们每天看微博热搜，哎，这个事儿有意思，我们能不能做成个东西？那个事儿有意思，能不能做成电影？然后可能说，哎，那个日本有个电影可以有意思，我们要翻拍，我们改变韩国这个东西是不是好？哎，我们来翻拍，我们来改变。怎么改变呢？哦，我们就搞，可能现在观众喜欢的小人物逆袭，或者是亲情，为亲情去犯罪，或者笨贼，就是嗯。一切都是一个套路化和系统化的东西，完全隔除了一种个人经验或者是一种情绪性的东西去做一个东西，那我觉得我就干不了，干不了，跟他们收上花。儿。而且这样的东西可能还不是少数，
3: 嗯
1: ，因为本身是为了盈利嘛。为什么他们这么去想？因为他们可以在宣发上面打一个很准确的点，去吸引特定的市场观众群，嗯嗯、然后可以马上的去收回这个成本，然后去盈利。对就像我之前做
0: 对做做电影宣发的时候，就是因为我
1: 们那个老板以前就是一个大公司的宣发总监，哦、嗯，所以他,他,是、这个、他是要靠这样的思路去运营这个东西的
0: 。我我们当时做电影宣发的时候，就是我觉得就是这个东西让我觉得就很背离，我肯定不喜欢看这样的东西。但是我喜欢看的东西去做市场化操作的时候，我发现它操作不了，就很难去操作。
4: 所以你当时滤镜破的时候是什么原因呢？
0: 啊，一个是这个，就跟他说这个这个行业本身的一些东西，然后就是他刚才讲的这部分，然后另一部分就是这里面的人，我见到了太多奇怪的人，受不了。不管是从业者、相关的工作人员，还是说明星本身，然后我就觉得说，如果我我还是要靠影视的这些东西去吸取我人生的一些快乐的话，那我就要离这个行业远一点。我现在已经脱离了大概有个五六年的时间之后，我可以再去看这些东西的时候，会大概重建滤镜。对，要重建滤镜，就是人还是要留一些完美、那美好的东西在的。我还是有一些愉悦的体验的。我不要了解那些很真实的东西了。就是我我可以大概淡忘掉它的这个整个制作和生产流程中的那些事情了，然后我可以很放松的去吐槽一些东西，然后去欣赏一些东西，然后让自己去沉浸其中
2: 。嗯，那我比较好奇啊，霍霍你，你你其实在国外上的学嘛？那在国外的影视圈，你现在所困惑的这些问题，他们有吗
1: ？他们更在意票房、啊，他们更专业，都在意票,、嗯、票房，因为电影本身就带着很强的商业属性，但是他们会就事论事，就是他们以做电影的角度。和标准来去要求电影的发展，国内这边大多数是以一个互联网思维，或者一个产品思维去做一个电影，嗯嗯嗯嗯嗯、那这就是云泥之别，嗯,嗯所以我觉得这就是很不一样。因为像国外他们做电影，他们就是以电影本身出发，或以故事本身出发，以戏剧本身出发。我们是以做一个好电影来去赚钱，但是国内不一定，不一定。就是说，国内会想的是，我们不一定要做个好电影，但我们一定要做一个赚钱的电影，卖钱的电影。嗯，所以这是一个有本质上的区别的。嗯
0: ，而且国外的这种商业大片，它就是有走商业大片，它就是走这种商业化的这个流程，这个这个东西来的。然后我们的商业大片呢，就又要商业大片，然后又想要
1: 。其实我们的商业大片不叫商业大片。国外的商业大片本身其实它的艺术属性其实很高的，嗯、国外的商业的哪怕像漫威的超级英雄，像比如说那个沙丘，它本身其实是沿袭沿袭的是莎士比亚那一套戏剧的一个结构，就英雄之旅，重新认识自我或者重新探索自我，它是有一个古典戏剧的东西在里面，就是文法在,文法在、嗯。我们的商业电影是个拼贴画。嗯,嗯，就是把所有能看起来有流量的东西、能卖钱的东西放到一起。然后可能是追一个，比如说追一个情人节、嗯，为了情人节拍一个东西
0: 。哦，今年那个情人节档就在被疯狂吐槽。然后我都太知到，全
4: 是、
1: 嗯
0: 。你看了
4: 竟然？你看到哪个？我看了那个《好想去你的世界
0: 爱你》嗯。<笑><笑>那个陈柏宇的那个是吗？施柏宇啊，施柏宇，施柏宇的那个是吗？嗯
4: ，因为我有个朋友是施柏宇的粉丝，然后他就。你看就是这样，嗯，对，粉、嗯、对粉丝嘛，粉丝粉丝他就买票请我去看的，因为要支持偶像。<笑>我我其实在这个今年的这个情人节档
0: 里面，我还挺期待施博宇的这一部的，因为当时看那个好那个《想见你的》的时候，施博宇的演技真的还蛮好的
4: 。就是他的设定是搬来的，套用套用的，然后呢、oh. 加了一些嗯类似于偶像剧的一些情节。最后一个皆大欢喜的结局
2: 。我想问霍霍，就是比如说美国的整个电影工业的这个情况，跟国内呢目前的这个状况的区别，你觉得主要的原因是什么呢？是预算的问题不是，绝对不是预算，也不会是哪
1: 个、嗯，是教育本身。
2: 是从业者的教育，还是说是观众的教育？不是，是从业者的教育。从业者的教育。因
1: 为观众的本身的一个欣赏水平是慢慢的由我们产出者来去那个的、嗯，他们看的是我们产出东西嘛、嗯，所以他们的标准肯定是来自于我们的东西的慢慢的积累。嗯。但是我想说，就是我觉得个人还是觉得它的根儿的问题在于是电影教育本身。我因为我在美国读的嘛，好莱坞的电影学院有三千多所，三千多所美国电影学院。嗯国内有多少所电影学院？就其实可能就那几所，其他的都是专业大专。嗯、所以它能培养出你从导演到摄影到灯光，哪怕到场工，嗯、哪怕到道具，都是全部是一个专业的体系出来的，而不是说，比如说我做剧组，我知道、嗯、我在电影剧组里面几百多人的剧组里面，我可能是唯一屈指可数的是学电影出来的，嗯、其他所有的不是，可能是从民工出来的、渔民出来的。嗯那么这是一个问题，还有一个就是美国的电影教育，我所知道的是他们有通识教育。
3: 嗯
1: ，之前我还抱怨过，当时我读书大一、大二，我还特别反感、嗯。就是说我怎么我来这儿读书，我一年交这么多学费，结果我学电影的时间不是这么多，还、嗯、我还要去学学什么美国史，我要学音乐史，嗯、我要学世界史，我要学。各种乱七八糟的就是他的那个通识范围特别广，社会学、教育或者美国种族对抗史那些东西。像我们学校，我们的大一学生是必须要上演讲课跟写作课、嗯。我当时特别叛逆，我当时演讲课和写作课的期末作业都是写的是为什么不应该有。演讲课和写作课，课作课我当着教授说：“对，当时我那个男教授，那个演讲课教授还特别，哎我操，他说这个学生有意思，这、嗯、个给了我那个。但是我那个女的老师就是写作课，把他给气哭了。他那个期末专门给我发了一封信，他说你为什么要这么说我？你知道我为这个课付出了多少努力吗？就是他好像觉得是我在骂他，不行，有很多。可给你成绩很差吗？他有，然后我跟他，他给我了个 C， 然后我跟他解释，我说老师不是说你，我只是说这个整个我的看法对于 a r 森的这个。嗯”最后给我改成那个 B B B， <笑>、哦、对，但是当时我还很怕你觉得不对，因为我感觉什么国内北影啊，看大家都是，一上来就是艺术，对吧？艺术，然后四年都是专业，啊、当时我还觉得特羡慕、嗯。但是其实到出来之后，你会发觉确实有不一样。嗯、其实可能西方这个更好、嗯，因为电影本身它绝对不单单只是学电影，对，它一定是有一个。通识的认知，通识的部分是支持你能走多远呢？对,保对它保证了是你的一个广度的东西、嗯。而国内这个东西，其实我接触了一些国内的创作人员，其实你能感觉到，他们永远是照着电影学电影，但这样练的永远是个死肌肉。嗯我有几个就是以前做
0: 那个电影营销，后来那个自己自己自己想要去做编剧的之前的同事，但他后来现现在也在做编剧了，就专职做编剧了。然后他们都是阅读量很广，就虽然他之前都是比如说北影毕业呀、啊、这种的，他没有学这这种专业的这个这个东西，但他后面想要去从事编剧这个路这条路的时候，他都是需要有这种，而且他之前是有很很好的这个阅读习惯的。嗯，你、嗯、比如这个这个也是就是想要做这条路的人一定要具备的一个。
3: 你做创
0: 作的人，嗯、你没有厚深厚的知
1: 识和阅读打底，怎么可能能创作出来呢？嗯、不能是你是就看一个电影，看好几千部电影，你就你就学会电影了。这个、嗯嗯嗯、你只是学会了套路，对套路，你是照着别人的东西去学，你永远是重复嘛。嗯，所
2: 以那、啊、除了教育这个点以外，你觉得还有其他的原因吗？审查这个不说，审查这个、嗯这个、大家都知道的。但是我觉得有的时候创作都是，你说在呃其他国家哈，他肯定是有一些规则你要去遵守的、嗯，就是所有都是创作都是带着镣铐跳舞嘛。就是你审查这些东西你可以不去碰，但是其实在审查之外。你可以动的领域其
1: 实还是蛮大的、嗯但，但是这些领域里面其实也没有出什么太多好,的好的东西啊。就比如说情人节的这个，嗯、其实我觉得这个是一个制片人的一个就审美方向问题嘛。反正我在行业里面，我遇到了很多制片人，他们就是以一个盈利、一个票房作为一个最终目标。嗯，他们不会是说是因为一个好片子，它故事有多好来作为一个目标。之前我们说说，好像现在有个俗语，就是“刀片寄给编剧”。其实寄给我们没什么用。我们其实写作过程本质，我们不是给观众写，我们是给导演跟制片人写。他们把关，他们觉得你这样好，就我们就是丙方。丙方导演，乙方制片人，甲方，我们是丙方，我们是听着俩的。所以其实他们是一个审美的一个标准。嗯，
2: 那比如在好莱坞的这种情况下，也是这样吗？编剧也是丙方吗？
1: 好莱坞编剧有工会啊、嗯，那可不能随便乱乱招了，啊、<笑>而且改多少稿都是有定数的，啊，就是、它是有规范的，范哦、对，还有呃有个团体来保护的，我们没有
3: ，<笑><笑>
1: 那比如
2: 说你呃编剧要真的他编的那个东西很烂呢，很烂就换了，
1: 就可以换，就马上换掉啊， oh, okay. 很烂你
0: 就收不到钱了
1: ，你就是可能收一个定金一个尾、嗯、第一款就没了没了，对，嗯。
0: 但是我有看过之前那个编剧朋友，他那个刚开始写的时候，他有写一个一个小的一个本子，我们当时看的时候觉得哈、啊、好棒呀。然后后来那个东西他被拍成了网大，就是那那几年那个网络大电影很火的时候，然后出来之后发现好像也不是那个东西了，已经改得面目全非。但他中间其实已经经历过有有一两年的这个时间了，但是这个就是他的生活现状其实也也是很那个什么，他之前收了收了可能收了一笔很小的定金就开始，然后中间有一两年的时间在做修改呀、啊、什么什么的、嗯，然后到最后他上了之后，一定要上了之后才会给他付过。尾款,款，对，嗯，是这样的，嗯，有一种那个每天都感觉他要饿
1: 死的感觉，是、啊，家里没点钱不能干这种，确实，确实是这样。所以我们其实地位不高啊，嗯、我们挺卑微的
0: 。但是对于如果从那个观众角度来讲的话，其实一个一个好的故事它是灵魂呀，嗯
1: ，对吧？嗯
3: ，对观众来
1: 讲是这样，嗯，但是对于制片人来讲，你、嗯、有个好的演员就能吸引多少票房啊，然后可能。花多少钱在抖音上面，就一下子制造话题，又是多少的票房啊？然后可能你的那个排片量给你排多一点，或者你的那个上映时间给打得准一点，又是多少票房？他们是这么看待这个问题，所以就还是这个中心制，票房中心制，而且是一个商业营销，就像是卖一个手机，卖一个产品，所以这就还是回到了一个教育本身的问题，就是我们的。我们对于制片人教育和对整个创电影教育本身是出了偏差了。嗯嗯，但是我反过来看这件事情啊，嗯、你就是一个好的东西出来，嗯、这个商
2: 业整个完整的商业化的呃营销体制，我觉得是很重要的。嗯，是很重要，对吧？你你现在这个市场上，我觉得好莱坞也有的，他的他的他的,的营销甚至比我们更
1: 厉害。嗯，他的预算更多，对但是他的东西是真的好呀。他、嗯、们是基于这个东西本身来去做，他、嗯、们是配合故事来、嗯，而我们是故事配合营、嗯、营销来
3: 。就倒挂。对
0: 我们之前做营销的时候，那肯定你先要把片子初剪的片子看一遍嘛、嗯。看完之后，大家坐在那个楼上放映厅，就说这片子真是好烂呀，吐槽了两个小时之后，就开始
3: 写方案
0: ，<笑>然后就开始了，把它怎么从屎里面捡一些精华东西出来骗骗人，就是对着这思路是这样。但其实做营销，我们当时做营销的这些小伙伴里面，因为很多都是初入职场嘛，他都是因为对电影的热爱来做的这个事情，所以你每次看到那个如果谁被分到了一个营销的片子，它是一个很好的东西的时候，嗯，他还是很喜欢去很享受整个过程的，很想要整个被甲方虐的过程的
3: ，嗯嗯
0: 。但是大部分时候我们都拿
2: 不到那样的好片子。但是刚才聊的这两个事情，我我觉得这里有一点点矛盾，我还没有捋顺，就是在于说。嗯嗯，霍霍刚才说的是，呃，因为这个营销倒挂造成了可能片子的内容不好。但是按照鹅老师刚才说的是说，说我营销其实在等着拿东西来，在做营销方案的。嗯，嗯那这个这个里
1: 面是，谁的问题？到底是谁的问题？因为像马盘子的这种制片人或制片公司老板。嗯嗯、他们是首先脑袋里面就会想，基于一个故事的大纲之后，就会去想说我们的一个整个一个宣发计划、营销计划。嗯，然后嘛，他们在基于这个营销计划接下来的深度发展，就会按着这个走。嗯，所以这个锅应该是制片人的。我个人会觉得是部分制片人，因为他们是马，哪他们是决定的人啊，谁我们,们我们创作者不会去想说这么去做。对对对他们是传传这套事儿的，但是他们是来制定标准，他们是引路人。他们说、啊嗯、不行，你得这样，这样我觉得关，关你要这，你要是那样的话，观众一般观众不会买账，你得怎么怎么样、啊嗯，那这个东西就是他们来定了呀、嗯，所以他们就造成了这个东西。嗯、他们选择 IP 也好怎么样，他们都会说，哎，这个故事，比如说这个故事，我拿到哪一个哪个档期去做，然后这点加点什么东西，哎，就可以很多。就一个产品就出来了，是不是？那我们就按照这个方向做，就是给一个宣发的概念，一个营销的概念，嗯、然后就开始了一个项目。他是为了这么一个目标去开始的一个项目。嗯。但我觉得这也不是全部啊，但是肯定是换目前我经历下来的部分都是这样。那在你的视野里面，比如说至少有
2: 没有那么一到几个的？产品是好的东西是，好的剥离掉你刚才说的这种种种弊端的案例呢？反
1: 正我跟了这几个组，其实都没有特别好，可能多多少少都没有那么纯粹，嗯，纯粹
0: 的，嗯，只能说哪个相对好一些、嗯
1: 。对，哪个相对好一点，就是比如说你在拍摄的一个阶段上，你可看着主创他们的一个状态，嗯、就是、像王导那个组、嗯，那大家都是第六代那批人、嗯，长期合作下来、嗯，那天天拍戏就跟玩一样，拍完就回去喝酒。嗯嗯喝的烂醉，第二天还继续拍，那是属于小制作电影的账号啊。反正三中等，他那个片子按照现在标准，其实中等的一个制作水平
4: 。所以其实现在就是对于新入行的编剧来说，或者是新入行电影行业的人来说，跟一个好的导演可能还也比较重要吧。你刚刚说就是王小川导演，他可能就是他和他的团队已经磨合的非常好了。嗯、对对，主要那个团队也磨合的非常好了。对。嗯，进入什么样的团队也是非常重要。对，但
1: 这个是永远是一个可遇不可求的一个事情，不可能说我要怎么怎么样就怎么怎么样，这个不现实。哎，那在刚才说的这种问题的情况下，导演有没有过？嗯、其实导演都知道，其实我经历过几个导演，其实他们都知道什么是好，什么是坏。嗯。但是他们其实身上承担了很多东西，导演真的是一个很辛苦的东西，因为导演的工作创作可能只占一个导演工作的百分之十到百分之二十，其他的很多其实导演要操心的是很多琐碎的事情，还有包括很多商业的事情，他们可能有一定的责任，但是他们是，一个其实也是一个很被动的去谈这个东西。导演在创作方面只占百分之十到百分之二十，对这个情况是应该是不对的吧？这很正常，像那个之前尔冬升导演，他筹备那个《大海的尽头是草原》，草原嘛，那不行，他就跟鲁豫这么讲，导演在现场要操心很多事情，哪儿停车，
3: 嗯，哪儿
1: 挖厕所，哪儿摆摄影棚，时间怎么安排，我们几点出工，几点收工。天气的影响，我们要做 plan A、plan B、plan C， 这个场景到下一个场景，我们怎么安排时间？车程是多少？司机是多少？在你们的专业教育里面，这些事情应该是导演的事儿吗？你要知道，你不可能你就这么任性。那你除非是特别大的大师、啊，你这么任性，但你都得知道。像尔冬森这么一个资深的导演，他也得去操心这些事儿。但是你手底下可以有些人给你去负责这些确切的琐事儿，但是你得心里有数，你不可能这些事儿都不知道。
3: 嗯但是知道
1: 跟你要安排这些事儿是两回事。但是你得别人要怎么安排，你得定夺呀。你是拍板的人，你每天要拍无数次板。嗯，那么最后拍摄的时候，其实就只只是你所有工作时间的百分之十、百分之二十
2: 。那这么说，我们对导演这个职位其实也误解挺深的，
0: 误解挺深的。导
2: 演其实就是个带兵打
0: 仗
1: 的一个主帅。我们以为导演只指挥演员和戏，那非常任性，而且这样的导演其实其实也不是很成熟的，因为成熟导演永远是他能驾驭场中的所有一切，演员调度也好，你司机的调度也是，怎么车接什么司机，然后从哪儿到哪儿，时间怎么安排，他也是导演的一个管控，因为你也你得管控全场啊。一旦遇到事情，你得自己心里清楚。怎么？我以为这些是制片在做的事情。制片是辅助，永远是辅助。啊、哦，制片是一个辅助角色。其实片场所有的工种都是辅助工种，只有导演是一个统筹的，一个总体的。他他是主心骨嘛，是大脑嘛
0: 。那那比如说你的那个剧本，就是每次修改是谁在给你做修改呢？就是谁在提这种修改意见呢？制片人多，制片人会更多一些吧
1: 。像我自己的经历是，我之前有个剧本是跟那个公司合作嘛，嗯、然后也有导演参与。导演呢，他会提出自己的一些想法，但是他会说：“我尊重你的意思。”嗯。但是制片人呢？因为他说我：“我是的。”资本，资本，我希望你怎么怎么样，因为这样才会有钱。他说：“是，他不会说这样才会有钱。”他说：“你按照你那样的话，一般观众看不懂，不接地气，永远是一句不接地气。”嗯。那你最好还是迎合一下大众的一个所谓的美学认知，他们会以这样的角角度来跟你说这个。嗯，但我觉得接地气，它本身不是一个贬义的词，不是一个贬义词。但是这个标准是怎么样？它没有标准，标准就每个人的要求。顺义的地气就跟丰台地气不一样嘛？那你定谁的地气？嗯哼，朝阳的跟海淀的也不一样，就一个北京城就有很多不同的标准，那你怎么能说你能代表全中国的那个呢
0: ？接一下制片人的地气
1: 。对啊，那其实就是按照<笑>其实所谓的接地气是，是只是说。本质上是满足你的审美标准
0: ，满足他一个人的，而不
1: 是说他们，但是他们都会说代表的是给一个大帽子扣下来，说，哎呀，你这个不接地气
0: 。嗯，这个行业对于大家来讲，应该是滤镜最大的行业、嗯。电影是一个造梦的东西，但是其实这个造梦的过程中是非常非常伴随了非常多的梦碎，对，<笑>非常多人的梦碎
2: 。啊<笑>、uh, ，那我就要问一个扎心的问题：你毕业以后为什么不
1: 留在就是这么规范和和
2: 对啊、嗯、美
1: 国？留不下来啊！种族问题是好莱坞跨不过去的东西。嗯嗯嗯、华人留在那儿，你可能最多是个技术人员。你要像赵涛、像李安，那是屈指可数。嗯、你华人在那儿做创作人员的非常非常少，亚裔吧，不如说华人、亚裔都非常少、嗯。而且很多所谓亚裔也都是以就是本身就是美裔的华裔亚裔
0: 。嗯 yeah, ，A B C 一些。对 ，A
1: B C 一些。像我们，第一我们留不下来，第二呢就是那不是我们创作土壤。因为像创作者本身，其实还是要回到他生长的地方，写中国的事写中国人的事写重庆人的事写西南人的事可能还是要回到这
0: 、嗯。而且我还有一个问题，就是你看大家提到一个电影的时候，或者是一个剧作的时候，会很知道的两个角色，一个是导演，一个是里面的演员。你别管是你称称之他为普通的演员，还是说明星，但是其实我们现在想不出说什么有名的编剧，或者是,是哪个编剧，我们对编剧其实没有任何印象。
1: 对，是业内人肯定知道、嗯，但是对于一般观众其实不关注这个，因为也不会去宣传编剧怎么怎么样，是不是存在感比较低。但是但是其实这两年
2: 整个行业的变化，你比如说以前纯幕后的配音演员。这两年其实有很多的机会站到台前来，那是因为 B 站嘛，还有一些节目吧，啊、对还，还有一些节目，就是、那个啊、关注到他们，身
0: 临其境啊，这些就是、嗯嗯。但是编剧其实还是没有。如果我们觉得哪个故事很好，那我们可能可能我我我自己会看一看。但然后大部分是在这个方向的宣传点，就是说原著书。作者他可能根据原著改编的或者什么的，如果他纯生的就是一个电影的一个一个本子的话，很少人去了解说，哎，这个本子很好。那个他是因为哪个编剧的在里面的功劳不会，他就觉得说是這个导演。就甚至于某某种程度上来讲，大家用导演来代替了编剧，就觉得说这个故事导演讲的好，然后如果表演很好，那就是演员演的好，就是编剧其实是一个很没有存在感的角色
2: 。我觉得这也是一个呃观众市场教育的一个过程吧。我觉得这两年会比以前好一点。嗯，还是说，或者说我接触的人当中，这个人群在变。我接触的人当中，可能对编剧慢慢的有一些认知，或者是有一些关注
1: 。嗯、其实，在行业内，其实编剧是有认识的、嗯，大家也知道你做过什么项目。但是对于说市场关注度，或者是观众的关注度，外界的关注度，对于编剧来讲，其实可有可无所谓的事情。那是因为现在市场不成熟。
2: 当这个编剧在这个电影整一个行业或者整个生态里面，他是一个举足轻重的人的时候，那你在这个整个整个预算里面占的比例就会。其实
1: 编剧的一个关注，其还是在一个我能不能做出一个。行业内认可，还有最重要是我能自己认可的一个东西。你的意思是说，作为编剧个人
2: ，其实并不需要太多的关注度，嗯、但我说的是编剧这个职业是需要更多的关注度嗯、哦哦，其实你如果在整个预算里占的比例越来越多的话，我相信对于故事和剧本的这个质量要求，大家也会要求越来越高。嗯、我,我觉得是，就是、大家
0: 会需求说我就要看一个好的故事、嗯，不要再拿这
2: 种有什么流量明星的东西来骗我了。就是我可能在选这个电影，我要不要去看的时候，我要去关注一下这个剧的编剧是谁。当这个时候，编剧这个职位在整个电影的这个呃行业生态里头，你的
1: 那个地位就上来了。他这样的事情是有发生的，就是说，但是很少。比如说，国内一说一听是芦苇编剧写的，嗯，或者是一看这个编剧是刘恒啊，这都是很老的。但是一看，哎，我操，这些都是好编剧，那可能他也会对，起码是一个故事的保证，嗯。但是很少，因为本身电影它最后成像还是一个影像艺术，编剧写的是剧本，但剧本不是给观众看的，它最后怎么一个呈现，其实还是导演的一个东西和摄影的一个东西和演员的一个东西。嗯，你这样说我理解了、啊。所以这件事儿最后本身，它可以是往我们希望的一个方向去发展，但我觉得最后还是会落回到说，因为这是这个导演的东西，或者这是这个演员的东西，我们会去更加关注。
0: 我就想到了，我跟小可乐前一阵儿去看的那个《倾城之恋》一样的，就是那个话剧那么烂，就完全体现出了导演，对吧、哎？那导演叫啥来着？关锦鹏，不是关锦鹏，好吗？是戏剧啊，是叫啥来着？叶景天，你看你这个人真是。叶景天是
2: 做美美术指导的吗？你知道那
0: 万千的那一部那个国画上的《倾城之恋》是叶景天导演的。
2: 啊、那就属于跨界了。那他的专业不在，专业不在那、啊
0: ，你们就不要期待他。的、那个、舞美真的做的，整个舞台的舞美做的很好，但是他完全就无法用戏剧的这个舞台语言去呈现一个故事，因为那个母本都是张爱玲的母本嘛，本子是没有问题的，但是他就无法用舞台语言去呈现。他中间有大概三个小时时间，有两个半小时我们坐在前面看那个，从上面下来一个三层楼高的大屏幕，然后剧目上面开始放影像。还有好多东西都是以影像呈现的，的对，然后就全程在看电影，全程黑白影像，真的气死了，你知道吗？整个电影最精彩的部分就是万茜到最后的谢幕了，因为只有在谢幕的部分，她那个长达大约有小五到十分钟的一个谢幕的部分，万茜才在里面做了一些些的表演的动作，然后之前所有的两个多小时的里面，万茜看不到她有什么舞台上面的表演，也听不到太多的台词，大部分的时间都在给你放那个三层楼高的幕布。然后我跟小可乐，因为那个期待值很高，我们买的是八百多块钱的前台票哦。他就是因为有万千在里面呀，有明星效应，然后万千的粉丝在里面承担了很高的他的那个收入部分。嗯嗯嗯、对我
4: 们周围坐的全是万千粉丝，全是万
0: 千粉丝。嗯，嗯然后就就导致于说，他这个东西的收入真的很好，上座率很高。嗯、那男演员也,也粉丝很多啊？对对，宋阳的粉丝也很高。就他两个男，两个两个男女主角让，让让你对这个你们在买八百块
2: 钱的票之前，不看一下评分和口碑的吗？
0: 不信邪呀，就觉得至少有万茜在呀，那该在烂吗？那<笑>我也能看一看万茜吧。<笑>结果你谁没有想到是导演导的这万茜连话都不用
4: 说，神了。<笑>对，像之前那个《爱情神话》，他是导演、编剧是同一个人。然后我看那个邵一辉他在接受采访的时候。就是《爱情神话》的导演，他接受采访的时候就说，他也是就是毕业后四
1: 年毫无积蓄。对他买电子烟、写公众号、写网文。对，卖电子烟都有。对啊，他卖电子烟卖货啊，大我都是生活嘛。嗯，你有这样的压力吗？我倒没有，生活上呀，家境还比较不错，所以倒没有。但是我是可以任性一下，可以任性。但是我其实很敬佩这样的一个创作生涯，嗯、因为本身这就是生活本身。啊。嗯，他因为他你看《爱情神话》为什么成功？嗯、我非常喜欢《爱情神话》嗯，因为他打了一个很好的样、嗯、就是首先我觉得作者像电影，他也能成功，商业上也能成功，啊、也能受到大众的认可。只不过是作者像电影，这就是作者像《爱情神话》就作者像电影，就是个人化，他写就是自己的生活。<音樂>不是为写苏有朋而写，他就是写的是我那段时间。他是被那个什么什么看上了，被那个谁徐峥嘛
4: ？对，那个
1: 那里面的那个女
4: 女演员马伊
1: 琍，她一开始她、嗯、那个投《青年 First》，很多制片人都说不赚钱，没想做，嗯嗯、最后是被徐峥看上了给做了嘛。所以我们在这儿要就是觉得徐峥
0: 还挺有眼光吗？还是他他可以任性到不考虑资本了吗？就我
1: 觉得还是个眼光问题嘛。嗯，但这个事情本身就是说他很生活，他本身就写的是他的。那四年、那五年浑浑噩噩的生活，他很忠实的还原出来
3: 了
1: 。他、嗯、这个其实就是一个好东西的一个典范，就是给我们立了一个很好什么叫好电影，就是本身就是真实的去还原创作者自身的一些东西，是创作者自身的一种延伸。我们通过这个作品，我们能去认识的。一个创作者，他内心是什么样的人，他过过怎样的生活，以及他对这样的生活是怎样的态度，我觉得这就是好东西，就像是一个很坦诚的交流。这个其实就有点像是
0: 我们对电影的一个期待了。我希望看到的是还原真实一些，当然你可以高于真实一些的一些对一些东西，还是期待在里面能够看到你跟我生活会有一些共鸣感，同时又有一些那
1: 个不一样的体验的东西。这个可能就是某一类电影吧，
3: 嗯，对，就是某一类
1: 。但是就是说它的价值就在于说它填补了中国之前现在是很少这一类，嗯，它填补了这个空缺，我觉得是让人很让我们创作者很激动的一个事情。之前没有类似的这个品类的电影吗？没有，这种
0: 国内国产的没有
1: ，国产没有。据我所知是没有这种纯粹讲一种生活流的电影，嗯，是没有的。
0: 而且你看这个电影，它其实情节会相对的弱一些，所
1: 以它是个弱情节，嗯、它讲的就是写反映的是人的状态与人与人间的关系的变化。嗯
0: 、它大段的这个东西都是在以围围在饭桌前面做这种独白的这种形式、交流的这种形式谈话的这种形式来进行的
1: 。对，嗯、对，所以
0: 这个其实就是也是说，大家其实是可以看得下去这些东西的。是，
3: 嗯
0: ，不是说你一定要。一定要打打杀杀，或者是一定要很强的那种情节在里面，反反复复很狗血的那些东西才可以吸引人
1: 对。对，他确实就是这样填补了一个空缺，也是证明了一个做得像电影能做，嗯，的一个这么一个先例，所以很很很,很喜欢这个。嗯
0: ，确、就、实是近这两年我看了觉得还真的很好的一部国产电影
1: 。对，很很不一样，就很不一样的国产电影，这个是跟这很很让人意外的嘛。
2: 因为我我看电影其实不太多哈，爱情神话我也看了、嗯，但是我自己本身对于这个电影有多么的好，其实我没有太看、嗯、这个其实
0: 是我觉得是相对的，就是它确实你要是跟所有的那些就是其他的国外的一些一些影片或者你整个阅阅片史来讲，你自己的这种看片的那个经历来讲的话，它可能不是一个。确实不是一个很好的电影，就是不是一个评分会很高，或者是觉得有多么多么优秀、多么出众的电影。只是相对于现在国产电影的现状来讲，它很不一样
1: ，接地气的同时又……因为他其实那个才叫真正的接地气，嗯、就是他是因为他接地气来自于他自己生活本身的一种反应。嗯，所以他觉得是接地生活，还还是一群早日退休了的人的生活。<笑><笑>对，反正我觉得这个事儿其实是什么呢？就像是说有。所有人都喜欢吃麻辣烫，但有些人不喜欢吃麻辣烫、嗯。但是很在很大程度上，桌上面只有麻辣烫火锅吃。但突然有一天，一个人给端了一个清汤面，哇！原来也是有人吃的这东西。因为很多人开始自我怀疑，那是我喜欢吃清汤面，我是不,是不应该吃清汤面，或怎么样、嗯？但是突然一下子有个人给端了一个。
3: 嗯
1: ，我自己的看
2: 法哈，嗯《爱情神话》呃，一个是他呃方言电影的一个特殊的存在哈。我觉得很多人可能是有这个好奇。第二个呢，他关注的是。中年
1: 人的生活，嗯，对，对吧？对，嗯、这就没人干、啊，因为很多、嗯、很多制片人会说，中年人生活没人看，中年人不看。现在关注票房主力是九零后、嗯，你写中年的爱情有什么意思？但是中年人又有爱情啊，那为什么这个东西不去写呢？因为他也有很有很多意思的东西可以去发掘，为什么不去写呢？当然，中那个《爱情神话》本身，它的一个票房的主要收益来自于上海地区，其他地区反应平平。但这个是确实是一个现实，就还是说人都可谓有别。嗯，它填补的是一个我们产业上的一个空缺。嗯那但是另外一方面，它还有比如说，它讲的是个中产阶级，真实的中产阶，级，但不是那么真实。它其实里面人物的生活其实也是有点幻想性，但是它的本质是一种中产的，就是不像说我们之前看的很多。所谓的剧，中产都市剧，嗯、那那是虚假的都市、嗯、中产，天天每个人名牌包、嗯，感觉也不是中产了、哦。他、嗯、那个中产是一种本质上来源于一种对中产的一种认知的一个东西。嗯、那我觉得也是很有意思的，嗯、关于都市的真正的一种都市感的电影，嗯，是什么？对，我觉得他是，呃
2: ，每一个人物的形象都相对饱满。然后，呃，立体一些，对，立体，就是他不再是那种，就是他要塑造一个完美的人，嗯、他每个人都不完美对，每一个人都有那个虚荣的一,的,个的一面，对，和他其实有那个无可奈何的一面，和甚至是有一点
1: 啊、呃
3: 、猥琐的一面，猥琐的,的一面，但也
1: 有，但每个人也有自己积极的一面，就像一个真实的人，对，嗯、他不是每天画这个像个甲壳虫的脸，然后端个咖啡就。嗯在职场这边跟这个人谈情说爱，跟那个人勾心斗角，我是。嗯
0: ，还是说回来，所以你现在是在有这个自己的剧本在创作中吗
1: ？我有，现在跟聊几个项目在合作
0: 吧。嗯，两个项目。所以就是你，你写剧本的这个也还是说，先找到一个合作方，然后再去为他去去去写，还是说你自己有些灵
1: 感，有些小故事就会把它记下来？双管齐下，啊、有、那个、有,有自己的想法就自己写。给别人写嘛，一是交个朋友，二是也是挣点饭钱。哎<笑>、嗯，那
2: 像这个编剧这个行业的这个生存状态，就是是以这种呃个人创作者然后去接活儿为主，还是说
1: 是就是在某个公司里面就职的这种状况？主大多数还是一个个人，但是也是加团队、嗯，就是大家有个有团队也好，工作室也好，但是。反正也有一些是公司，但是公司的话，主要都是一些剧的公司，正午阳光啊什么的。嗯啊。
0: 哎，正午阳光这种就是，其实相对来讲，他的这个编剧在里面，我们大家已经稍微有些认知了。嗯、就是正午阳光出品的，应该还是，对
1: ,对、就是，对对对、嗯
2: 、对对
0: 他的那个这个故事、嗯，这就是我说的，就是当
2: 编剧已经在后期能够成为这个剧票房的组成的一部分的、嗯、就他能一定的影响票房的时候，那编剧的地位就会上升。是
1: 的，能有点保护，能有点尊重。嗯、对对,对、嗯，是这样。
4: 嗯，你在就是感觉做编剧是一个，就是平时每天都要。观察生活，就是刚刚说的爱情神话，它就是来源于生活嘛。你平时日常的时候会有什么？就是会刻意的去对你的灵感是从哪来来
1: 源？可能是因为我资历尚浅，牛逼的人他们可能随时随地都会有灵感。但我个人感觉，其实灵感的来这个事情本身是个挺玄学的事情，就是他有些时候他突然就来了，那你就准，你就。照这个来，那如果他没有，那你我觉得可能也是一个艰辛的去等待和探索，要有这么一个过程。我之前写个剧本，是因为我在看李碧华的那个《胭脂扣》，嗯，然后就哇，好像跟我当时刚跟女朋友分手，好有代入感，就开始写了，就突然有了灵感写。然后在之前写过一个西藏的剧本，是跟家里面去西藏玩，嗯，穿日剧我是对藏传佛教有点。不喜欢的东西在，在我觉得本身它是个很野蛮，但是很多人认为它是很神圣，但是它其实本质上又是一个很野蛮的东西。嗯、然后玩过几天，有一天突然坐在酒店里面，然后就听那个酒店里面有个藏族乐队的开始突然唱了，也不知道他们在唱什么，就唱的很红火。我突然一下子一下子就有个想法，就忽然觉得在西藏这片大地上面，这种野蛮跟神圣的东西是可以共存的，而且是一体两面。那、嗯、么我就突然就想到了一个。故事就讲一个藏族的人，因为一些事情，他导致了一个人的死，他开始逃亡。但是他在逃亡的路上，一路上在可能在帮助别人，在救助别人。但是一个警察，他去追这个藏族逃犯，但是他本身是为了立功，为了满足自己的一点私欲跟欲望，他要去争取立功。所以说他在一路追逐这个藏族逃犯的时候，又无所不用其极。最后就感觉突然就想到是这么一个故事，他也是突然来的一个瞬间。但是有这样的东西，也有说毫无灵感的一段时间都有，所以我个人觉得它是一个玄学，嗯，它<笑>有就有，没有就没有，我无法去解释这个事情。但可能也是因为我还比较年轻，可能会有更高级的人，他们会说我们会有一个方法去怎么。那我还我也是在探索这个的一个过程。编剧是不是也都是每个人有自己专攻的领域呢？就比如说，有的
2: 编剧他就擅长做历史剧，有的就是擅长做生活剧是，是这样，
1: 是吧？对，是这样的。有人喜欢写言情，有人对爱情看得很深，有人就喜欢写悬疑、写犯罪，有些人喜欢写家庭剧，对。
2: 有有一个想不通的就是，国内的这些剧里面，为什
1: 么职场剧这一块就
2: 没有一个编剧编出来的东西是靠谱的呢？
1: 因为可能就没有进过职场了，
4: <笑>没上过班。你看他们都是自己接单，嗯啊、自己接单。<笑><笑>所以就是还是一个生活
1: 本身。这其实真的还是得来源于生活。其实他们没有上过班，或者是没有这样的生活，大家就这么组过来，这边抄一抄，那边搬一搬，就拼了一个大多数，啊，绝对不是全部。但是我觉得是部分。凭想象什么？豆<笑>豆、啊、不是凭想象了，就是凭然后、哦、有个这么一个剧，它里面有这么一个情节，我们也这么用拼贴画嘛。嗯
3: 。
2: 最近有个电视剧，就是讲那个，呃，那叫什么，时尚杂志的、哎，我没看那个，但是我看了好多这个评论，<笑>叫个啥来着？时尚杂志的是吗？什么大哪个盛装还甚至叫盛装还是叫啥来着？说杂志编辑的吗？啊、嗯，时尚杂志的编辑，啊、然后被吐槽的，
4: 大家对时尚杂志的编辑也有很浓厚的滤镜，觉得他们每天都是要穿着那个奢侈品牌的衣服和背着奢侈品牌的包，就
1: 是看到那个穿普拉达的魔女留下来的
4: 印象，<笑>就是那个也被吐槽的不行不行的
2: ，就是编辑哪是这么干活的
0: ？一样啊，演出版编辑的也是啊<笑>啊，前一阵小敏家里面啊嗯。这个、也跟我们的生活相距甚远。那
2: <笑>你说这个出版社在哪儿、啊、我们应聘一下
1: 。所以这就叫不接地气啊！<笑>但是可能很多时候这个情况就是很多人会说啊，你要这样写才接地气，但是本身它是最不接地气
4: 。编剧看剧的时候会跟大家有什么
1: 不一样的地方吗？嗯，你关注的点和我们会有差异吗？我觉得应该会有吧。嗯，就自从开始干了这一行之后，就很少的时候就是看一个片子。看的很有乐趣，就很少，就基本上是费脑子在看。比如说会看这个开场它是怎么开的，它的开场情境是什么，它怎么引出主角，它第一次引出主角，它以什么样的方法去给这个主角带出了他怎么样关于这个主角的信息。它前十分钟讲了什么？它前十五分钟怎么弄？那前三十分钟的第一个情节点怎么弄？就我们看剧是得掐着时间看，就是很技法的东西。比如它前五十分钟怎么做？呃，这边做了一个埋伏，在第几分钟之后再抛，在这个之间，他怎么去分散观众注意力，或去添加更多的信息？这些信息是误导信息，还是埋伏信息？还是说既是误导信息，也是埋伏信息？在后面再翻一转，怎么做？这、就、些、是、很多很技巧。那你看
2: 片的乐趣完全就没有了，没审
1: 美就没乐趣了。<笑>对啊，包括还有画，还有画面构图。
0: 就是有些都会看，你你你会有这种那个，我先看一遍，然后享受一下乐趣，然后再看一遍，然后做技术很多片子，很多
1: 片子我们都会看的两三遍、三四遍、四,四五遍的。但每遍其实都在做技术分析，什么？这是不自觉的。对，因为有些时候你会、嗯，你还是会发掘出很多新的东西。你,有些你看的最多的片子是什么？哦，我看最多的片子，我想想啊，一个是燃《燃烧》，李沧东的，《燃烧》看很多，然后还有一个是《海边的曼彻斯特》嗯，然后《爱乐之城》吧，《拉拉链》的，嗯。看的特别多，但那个短场爱拉链的是因为喜欢，因为我个人比较喜欢爱马仕东
3: ，
1: 嗯，放大，呃，安东尼奥尼的一个片子看的特别多，然后还有那个日落大道，
3: 嗯
1: ，五十年代的一个片子，一九五十年的黄金好莱坞时期的一个片子
4: ，怀特吗？
1: 对，怀特，比利怀尔德，嗯
4: ，
1: 他那个片子看特别多，空房证人这些，因他们那个编剧编的特别好，那是一个。高峰就是黄金好莱坞时期之后，在剧作结构上面没人能抄得过那批人所，所以说
4: 如果要学习电影，一定要看那个黑白电影
1: 。对，真的是得看黑白电影，嗯、而且真的还得越看越早。比如说你看周别林的，比如说你看杀手山呐、啊、这些，就是为什么要看这么早呢？因为本身他们是最接近影像艺术本身的电影。嗯。就他们是靠他们是靠画面来讲一个事情，嗯，陌生片嘛，没有声音，对他们是最回归到画面本身。包括你看卓别林的喜剧，他怎么去，他没什么台词，但是,是默片，嗯，他怎么是通过默片字幕和演员表演和场景和故事设计上达成一个喜剧效果？那是最最考验功力的。不像现在我你看我们中国很多喜剧片，它其实是靠讲段子，是靠台词。但之前那个技术不允许的时候，他们是怎么不靠台词，只靠表演和故事本身？嗯，和画面本身去达成一个喜剧效果，这是就是说，如果说作为行业内，我觉得是你要看电影、学习电影，你得往前看。嗯，但嗯但是你
2: 是编编剧啊
1: ？对啊，编剧也得往前看啊。那以前的那个剧作结构都是很厉害的剧作结构啊，那么那个比利·怀尔德的所有片子，还有包括希区柯克的，所、哎
4: 、以他们那个时候其实都是编剧导演一体
1: 了。嗯、对他们既是
4: 编剧又是导演
1: 。希区柯克不是，希区柯克是自己有班子。他压榨编剧<笑><笑>，但但是比利怀尔德是他从编剧出身做起的。但我就是说的是，从学习程度上来讲，我还是建议是往前看，往前看是最还原故事、最还原一个电影该是怎么样的时候，对那些那些时代的作品去看，那来来丰富自己的一个，起码是打一个基本功嘛。嗯，你哪怕想做创新，其实你也基于你的一个基本功的扎实。所以说，这是我的一个，我自己是那么做。
0: 但其实我之前那个做电影的时候，因为跟小伙伴们一起往前看一些之前的那种片子的时候，就会发现，就有些设定或者它故事结构，嗯，你在后面其实已经看到过了，你再回去看它那个原始的那个东西的时候，就多少有一点觉得说，哎，这个东西没有那么好对,对，就是有要有一些信念感的，你要把它建立在说，啊，这个是在那个时代的。整个看片的过程中，一定要强化自己这个想法
1: 。对，这个是一个时代性，肯定是有局限的。
3: 嗯。嗯
1: 但是在时代性的外壳之下，它的一个本身的一个制作逻辑，嗯，是我觉得是有营养的
4: 。对，现在还觉得就是这个行业还是很值得继续燃烧的，
1: 是吗？嗯，对，对，还是有一定理想的，是吗？对，因为对，我觉得就没有想过去做别的，对，就还是想去继续这么做，就可能就是一个。就是喜欢，也不能算喜欢，就是一个使，也不能叫使命感。我不好解释这种感觉是什么，就是感觉就是，就是他跟你呼吸、吃饭、睡觉一样的东西。人得靠吃饭、睡觉、呼吸活着，我得我靠吃饭、睡觉、呼吸和做电影活。就是如果没了这个东西，我不知道该怎么活吧，就是这种感觉。所以也不能叫热爱，因为它也带给我带来很多的痛苦，当然也会吐槽，但是。你离不开它，就是它构成我这个个体存在的一部分
0: 。这就是小可乐上一
1: 上一期写的
0: 那个岛屿里面说的什么，一边吐槽一边热爱，类似于这种的话
1: 是。对，但很难说热不热爱吧，因为我已经没有了。你不能说你热爱吃饭睡觉吧，因为热爱本身是带着你对它有一种理想化的认知、嗯。但我现在我是接受这个现实，但是我觉得。就是滤镜碎了，但是还是会继续、这个。但是无所谓，反正活了干，嗯、活了干死了，算了。就这种很淳朴的这种小农精神，就是因为这已经是我个作为我这个本身存在的意义、嗯、的一部分。或者是你可能从来没
2: 有想过说我不做这个行业，换一个行业这种可能
1: 性？我想过啊，比如说之前我我去年我做了两个广告，写策划文案，我、嗯、来钱太快了，只是来钱快而已。但是也也也很快乐啊，因为你也是在创作、啊。因为你要写创意嘛，对啊，那
2: 那就是回到刚才那个问题嘛，你有没有想过说，那我是不是也是可以去做广告的？我是
1: 说的话，就是做广告可以做一种私活就可以做做也好玩为了玩也好，为了钱也好，为了给自己找点事儿不这么闲也好，都可以。但是本身它只是类似一个麻醉剂的东西，嗯，或者是一个过渡期的东西，嗯。但是最后，我觉得电影本身对我来讲是有个引力性的嘛，你哪怕拖再远，你还是会被撤回来。我个人会这么感觉。那我们会把这个定义成热爱啊，滤就是滤镜碎
2: 了还要付出对这件事情的热爱，因为我我就是爱这个，我可以去做广告，我也可以去做编辑，但是我能我做这些我能养活自己，但是它不能给我最终的这个满足感。我的满足感就是来源于电影这个行业，虽然它现在可能有各种各样的问题，但是我可能还是希望说，我投身这个行业在。未来这个市场能好起来，那个整个的行业水平能高起来，未来可能能够更好呗。就我我觉得这就是热爱呀、啊，不信邪啊
1: ！你没想这么多，嗯，嗯其实真没想。就你看，很多做乐队
2: 的人就是这样啊，做乐队养活养活不了自己啊，我就要去做做广告，或者是做其他的。但是一旦有机会的时候，他还会回到这个。我觉得这是热爱呀、啊，嗯
1: ，可以这么说吧，嗯。但我觉得，反正我个人感觉这是一个命吧，就感觉就做吧
3: ，
2: 命中注定做电影<笑>。这一代的年轻人会比较幸运的一点是，说我可以为热爱而选择，不是我们或者在我们上一代的时候，他其实是没有选择的。我被生活
1: 所迫，我必须去为生活对去赚钱。嗯，我觉得是一种幸运、嗯。但我是属于，我是属于很幸运，很幸运，因为家境好，我是认识有一些朋友。他们为了做一个东西，但是他们也没有这么好的背景，嗯、他们就要去做很多很多不愿意去干的很琐碎的事情，去做执行导演、嗯，然后赚好不容易赚的钱、嗯，然后又马上又投入自己去做，然后可能又做不出来，但又搁置，然后又又没钱了，又得去。他们很心也是热爱，对，所以说其实他们比我更厉害啊，因为我。不用去考虑这么多，所以其实跟他们相比，我不算什么就可以随的
3: 。所以我们可以看到说
2: ，虽然中国目前的这个影视行业也是这么一个现状，有很多各种各样的问题，但是你微观的去看，有这样的年轻人，有霍霍这样的，还有他看到的就很多的朋友，就是能够为爱发电，在这个行业里面，所以我觉得未来可能会越来越好的
3: 。对我也是，我向来是,我是，我
2: 向来是比较乐观的状态，我觉得一代会比一代好。所以我觉得，总的来说，电影这个行业只是三百六十行当中的一个行业。嗯。但要不要给它太多的滤镜？嗯、因为很多的时候，滤镜太多了会捧杀，就期待太高嘛。它其实是一个普通的一个行业，但是这个行业里面现在有很多的问题，但是也有很多人在努力。对，反
1: 正大家都是努力的活着，努力的去做点
2: 有价值的东西、嗯但。但是确实，就是你更多的去了解、去接近的时候，你其实确实是需要放掉一些滤镜的。
1: 对，其实大家都没有那么的伟光正，大家都都是常人嘛，都是平凡
2: 。嗯，就是虽然在这个行业光鲜亮丽，在台前呢可能就这么，我们认识就这么些人，嗯、但是这个行一个行业是背后有太多的人在在里面努力，然后太多其实都是平凡人，可能就是一个场记、一个道具，对、嗯、对吧、嗯？都其实是很很很平凡的一个岗位，但大家都在努力嘛。